0: Sejam bem-vindos ao Vozes pela Saúde, um canal da Roche, no qual convidamos você a refletir sobre os desafios e oportunidades que os sistemas de saúde enfrentam para garantir o acesso aos cuidados adequados para os pacientes do hoje e do amanhã. Olá, meu nome é Juliana Simões e eu sou parte do time de comunicação da Roche Brasil. É um prazer ter você conosco em mais um episódio do Vozes pela Saúde. Hoje, o nosso tema será a importância das ferramentas de participação pública para a tomada de decisão em saúde. Muita gente não sabe, mas é possível contribuir para as discussões sobre quais medicamentos, procedimentos e tecnologias em saúde devem ou não serem incorporados ao SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Para falarmos sobre esse tema tão relevante, Amanda Carelli, líder de avaliação de tecnologias em saúde aqui da Roche, baterá um papo com a expert na área, Aline Silveira Silva. Aline é PhD em Ciências e Tecnologias em Saúde, pesquisadora da Universidade de Brasília e também paciente oncológica. Atuou diretamente na implementação de ações de envolvimento do público e do paciente na Conitec entre os anos de 2014 e 2020. Atualmente, Mora no Canadá e lidera um projeto no Grupo de Envolvimento de Cidadãos e Pacientes da Associação Internacional de ATS e faz parte do comitê diretor do mesmo grupo. Idealizou o projeto com a palavra paciente, que busca ampliar o alcance da voz de pessoas que convivem com diferentes condições de saúde, além de ser paciente parceira no Patient Voices Network British Columbia, no Canadá. Então, vamos começar. Amanda, microfone aberto para você.
1: Obrigada, Juliana. Estou muito contente de poder estar aqui participar desse bate-papo com você hoje e ajudar a levar mais informação para a sociedade sobre esse tema. Seja bem-vinda, Aline, a Vozes pela Saúde. Estou muito contente com a sua presença aqui conosco hoje. E começando, então, indo direto ao nosso tema principal, eu queria te pedir para explicar na sua visão... Quais são hoje as principais ferramentas de participação pública para tomada de decisão em saúde?
2: Oi, Amanda, obrigada demais pelo convite de vocês, é um prazer estar aqui, fazer parte do, desse podcast, dessa iniciativa do Vozes pela Saúde, eu agradeço muito o convite, é uma honra, é muito bom compartilhar conhecimento sempre, e eu acho que quando a gente fala desse tema, principalmente né, de participação pública, participação social, a gente precisa mesmo cada vez mais falar sobre isso para que as pessoas se. para que a gente incentive e encoraje as pessoas né, a participar. E a tua pergunta, né, de quais as principais ferramentas, a gente tem muitas dessas ferramentas disponíveis e por isso que a gente precisa falar para mostrar quais são essas ferramentas para que as pessoas se engajem, né. Então, no Brasil, a gente tem, principalmente quando no, a gente fala de de Sistema Público de Saúde, de SUS, a gente tem o controle social, né, então existem conselhos, as conferências de saúde, é, mas pelo que eu observo ao longo desses anos, pesquisando o envolvimento de pacientes, do público na tomada de decisão, essas são esferas que são estão mais distantes do tão mais distante do público em geral. São é, maneiras de engajamento um pouco mais engessadas, então é um pouco difícil das pessoas alcançarem, do grande público alcançar essa, essa, essas ferramentas de participação social. É, então, nem todos os interessados na futura decisão têm essa oportunidade de se engajar por meio desse controle social, que é, é um, uma, uma, um dispositivo né, no Sistema Único de Saúde. Mas existem outras ferramentas né, possíveis que são bem mais acessíveis e que as pessoas podem, o público em geral, tem acesso por meio da internet. Então, é, as pessoas podem participar por meio de questionários e entrevistas de pesquisas. Existem diálogos deliberativos, existem comitês, júris e cidadãos, enfim. Existem várias ferramentas que podem ser utilizadas também no Brasil. Né? E, e um, no Brasil, por exemplo, uma ferramenta muito importante, bem popular, é a consulta pública, que é a mais utilizada no, nos processos de tomada de decisão, principalmente em relação à ATS, avaliação de tecnologias em saúde, né? as decisões do que vai ser incorporado ou não. No SUS é uma ferramenta utilizada pela Conitec, pela ANS, pela Anvisa, então em relação a registro, em relação a, também ao sistema de saúde suplementar, né? que é a ANS Então, são ferramentas de participação social bastante utilizadas nesses processos decisórios, que também prevêm a realização das audiências públicas. É, as audiências públicas são, é, é diferente né, da consulta pública, mas são duas das principais ferramentas que a gente observa nesse, nesse contexto né, de Conitec, Anvisa, ANS.
1: Muito interessante, Aline, obrigada. E antes da gente entrar aqui no específico da consulta pública e da audiência pública que você trouxe, que são realmente as mais populares, acho que a gente pode explorar um pouquinho, eu queria te pedir para você explicar, assim, no geral, como que essas ferramentas que você comentou, como que elas podem ajudar para a gente ter uma gestão de mais equidade no nosso sistema de saúde.
2: A equidade não é muito confundida com igualdade, né? E são conceitos relacionados, mas não são sinônimos. A equidade é um dos princípios doutrinários do SUS e tem uma relação direta com o conceito de igualdade e também de justiça. Então, a equidade ela trata do atendimento dos ind aos indivíduos de acordo com as suas necessidades. Então, oferece a quem mais precisa, mais e menos para quem requer menos cuidado. Então, é um princípio que é voltado para a redução das desigualdades. Então, você vai tratar, significa tratar desigualmente os desiguais. Mas aí, como que a gente sabe quem precisa mais e o que essas pessoas precisam? Por meio da escuta, né? Então, para saber o que essas pessoas precisam, a gente precisa ouvir. A gente precisa da participação desse, desse público, dessa, desses pacientes. A participação social é muito importante para que a gente alcance esse, esse fundamento, né? Para que a gente alcance essa, uma equidade porque familiares, pacientes, os cuidadores, eles são diretamente afetados pelas decisões em saúde. Principalmente quando você fala no âmbito, no sistema de saúde público, no sistema de saúde como o SUS, né? Um sistema tão grande que, que afeta tantas pessoas, né? Que vai auxiliar, que vai cuidar de tantas pessoas. Então, é muito importante. Por meio da participação social, eu acho que a gente pode alcançar uma maior equidade no sistema de saúde.
1: Excelente, acho que você conseguiu colocar de uma forma muito clara aqui para os nossos ouvintes. E passando então para os temas que você trouxe da audiência da consulta pública, eu queria te pedir para comentar um pouquinho qual que é a importância dessas ferramentas, para o que, que elas servem, como elas são acionadas.
2: As consultas públicas, né, vamos começar por elas. As consultas públicas, quando se fala no contexto da Conitec, por exemplo, que é essa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, elas acontecem em todas as, as recomendações emitidas por essa comissão. Então, toda a tecnologia que é avaliada, todo o protocolo clínico, diretriz terapêutica, passa nesse processo de avaliação dessa comissão, passa por uma consulta pública. Então, primeiro, a Conitec recebe a demanda, né? que normalmente a maior, a maior parte das demandas são demandas externas, da, normalmente da indústria farmacêutica. Então eles fazem, eles elaboram um estudo, um relatório contendo as evidências científicas sobre aquela tecnologia, o plenário se reúne e faz, emite uma recomendação de se vai incorporar ou não no SUS, né? ou vai incluir ou, vai, ou não vai incluir no SUS, essa é a recomendação inicial. Essa recomendação e esses estudos, né? essas evidências, vão, ficam disponíveis no site para uma consulta pública em média 20 dias normalmente, e aí os cidadãos, a sociedade toda pode contribuir, qualquer um pode entrar lá no site e participar. E aí existem dois questionários que foi implementado em 2015, isso, né, quando a gente começou em 2012 suas atividades, então de 2012 até 2015 existia apenas um questionário, aí a gente na busca de aumentar, de valorizar mais a participação dos pacientes, por exemplo, das de receber os, as opiniões também não só evidências, a gente criou dois É, dois questionários. Então, as pessoas podem participar dando opinião, né, a sua opinião sobre aquela tecnologia, é, ou pode também enviar a evidência. Então, as evidências são novas, evidências científicas, novos estudos. E aí, depois desses 20 dias em consulta pública, essas contribuições são analisadas pela Conitec pela de novo e volta para o plenário, que vai fazer uma recomendação final. E depois vai ser decidido. Então, esse, a consulta pública faz parte do processo da, da Conitec. Na Anvisa e na INSS também existe a possibilidade de haver consulta pública, mas não são mandatórias como na Conitec, como nesse processo da TS no SUS. As audiências públicas elas estão previstas nos três órgãos, mas não são obrigatórias nenhum deles. Então, a Conitec existe desde 2011 por lei, começou suas atividades em 2012, e somente nesse ano foi realizada uma audiência pública, agora em 2021. Então, tá lá prevista essa audiência há muitos anos, né, por, pela lei, mas nunca tinha acontecido. A gente fez essa sugestão ano passado e a Qualitec, esse ano, já realizou duas duas audiências. Então, depois de 10 anos, foi a primeira vez. E essas audiências foi por provocação. Então, os grupos interessados solicitaram, né, falaram que, olha, depois dessa recomendação, né, depois da consulta pública, a gente acha que ainda deveria haver audiência, enviaram para o secretário. Quem toma a decisão é o secretário da Esquiti, que é onde o departamento que assessora a Cunitec faz parte.
1: Perfeito, Aline. E seria justo, então, eu dizer que a diferença entre as consultas públicas e as audiências públicas são especialmente a questão da obrigatoriedade e talvez a consulta pública como um canal principal de, de ter a voz dos pacientes e da sociedade ouvida e a audiência pública como um canal adicional que pode vir a ser aberto?
2: Sim, eu acho que faz sentido essa colocação, porque quando eu trabalhei na Conetec, eu sempre fui responsável, fiz parte das atividades de participação social e em várias oportunidades de apresentação do, do trabalho desenvolvido a gente sempre reforçou essa importância da consulta pública, porque ela é uma ferramenta que está lá constantemente, né? então todas as, as avaliações passam por consulta pública.
1: Muito legal, Aline, obrigada. E acho que essa amplitude também de, de canais para controle social mostra o, a real valorização disso né? que a gente tem no nosso processo de avaliação de tecnologias em saúde. Sim. Pegando esse gancho, eu queria só esclarecer também, que acho que é uma nomenclatura, talvez não todo mundo tenha conhecimento, que quando a gente fala de tecnologias, né, a gente está falando de medicamentos, de equipamentos médicos ou procedimentos, testes diagnósticos, né, as ferramentas que permitem uma maior gestão e desfechos na nossa saúde populacional. E aí, Aline, eu queria pegar o gancho do que você trouxe aqui, você falou um pouco da participação nesses instrumentos, né, que é aberta ao público no geral e que basicamente qualquer pessoa interessada pode dar uma contribuição, mas a pergunta que eu trago é, existe uma diferença na maneira como são consideradas essas sugestões dos diferentes atores na sociedade? Então, por exemplo, seria equivalente a opinião de um paciente ou de uma associação de pacientes com a de um profissional de saúde, sociedade médica ou até um interessado no tema de forma mais geral?
2: Em tese, não existe uma diferenciação em relação ao tipo de público. O que importa é a qualidade da contribuição, a contribuição em si, né, esse conteúdo que chega. Porém, eu tenho visto que a sociedade tem se mobilizado para que essas contribuições sejam feitas de uma maneira mais institucional, assim para dar mais peso, né? então essa coisa do peso da contribuição sempre foi uma questão, é, e eu vejo isso, essa dúvida né, das pessoas, por exemplo, mas como a minha contribuição vai ser analisada, e tal? eu vejo isso como uma fragilidade no, no processo de envolvimento do público brasileiro, porque não está claro para esse público como que essa contribuição é analisada, o e que vai ser feita com essa contribuição, então não existe uma sistematização, uma metodologia de análise definida, Então, desde que eu comecei a trabalhar lá na Conitec, em 2014, é, com o tema, essa pergunta foi a que eu mais escutei em todos os eventos. As pessoas sempre perguntavam como que é feita essa avaliação, como que é dado, que peso que é. É muito difícil de responder isso, porque é uma questão que, ah, lá dentro, né, eu sei que a instituição busca isso e tem isso como um, um objetivo de melhorar essa, essa questão, essa análise.
1: Nessa linha ainda das contribuições, né, você trouxe que ela pode ser tanto uma opinião sobre um tema, quanto um relato de experiência, e se eu entendi corretamente, até que já tem dois formulários separados que permitem esse tipo de contribuição. Existe hoje uma diferença no sentido de como essas contribuições nos diferentes questionários são analisadas, ou elas são apenas canais diferentes para ampliar a possibilidade de vozes? no sistema?
2: Então, quando a gente fala de ATS, e no, no, novamente, a ATS, ela é, ela tem essa base, ela está baseada na evidência científica. Então, quando por meio da consulta pública chega uma evidência científica nova, sem dúvida, é muito importante para esse processo, porque é um processo baseado em evidências. Então, se por acaso no meio desse processo você está avaliando, fez uma recomendação e surgiu uma evidência nova que chega por meio da consulta pública, essa evidência pode mudar totalmente essa essa recomendação que foi feita. É, mas a contribuição, né, que de opinião, por exemplo, já aconteceu também da área receber uma, uma uma evidência que mudou completamente a recomendação, mas também já recebeu evidência coloquial sobre experiência de paciente, sobre um desfecho que antes não antes não foi considerado. E teve o poder de alterar essa recomendação e a decisão, consequentemente, né? Porque o decisor, até hoje, ele sempre seguiu a recomendação da Conitec, né? Então, existe também essa possibilidade de, a experiência, os relatos né, de pacientes, mudarem também essa, essa recomendação.
1: Muito bom, e acho que isso é legal de ouvir também, né? Os dois têm um peso importante e têm a possibilidade de ter esse impacto real nas decisões da comissão, né? Isso é muito legal e legítimo desse processo de participação social, né, ele realmente é levado em consideração e pode até mudar as decisões. E, Aline, qual é a sua opinião a respeito da maneira como são disponibilizadas as informações nessas consultas ou mesmo nas audiências públicas? O material que fica disponível, ele é de fácil entendimento para o público leigo ou para um público não especializado no tema?
2: Olha, desde 2015 também é, existem os relatórios para a sociedade, né, Então, a Conitec tenta fazer essa tradução do conhecimento. Faz, né? Não tenta. Faz. Faz essa tradução do conhecimento. E esses relatórios têm melhorado cada vez mais, desde que foi iniciada essa iniciativa. É, mas, de acordo com especialistas da área, e aqui no Canadá é uma, onde eu moro atualmente, é, eles têm valorizado muito, valorizam muito essa tradução do conhecimento, né? Que é um nome de translation. E de acordo com especialistas eles falam que o ideal é colocar esse conhecimento traduzido no máximo uma página. Então, é uma, uma das coisas que a gente precisa melhorar também no Brasil, e que eu coloco também como sugestão aí ao longo do, desse, da minha pesquisa. É que no Canadá tem um conceito de paciente parceiro. Então, esses pacientes eles são vistos como parceiros nesse processo, né? Então eles podem ajudar nessa, nessa questão muito.
1: Muito interessante, eu desconhecia essa, essa questão do paciente parceiro no Canadá, muito diferente mesmo e nada melhor do que um paciente para traduzir a linguagem para o próprio paciente ou para a sociedade público leigo, né, Sim. ótima sugestão. E pegando um pouco esse gancho, Aline, a gente falou bastante do processo em si, e aí talvez olhando do outro lado, né, em relação à quantidade e qualidade de participação mesmo. Como que você vê que, que o brasileiro tem se envolvido nesses processos de participação de saúde pública?
2: Olha, eu acho que no Brasil a gente ainda precisa melhorar bastante a nossa participação, sabe? Eu vejo o nosso, o nosso povo, ele se... Ele, não se envolve muito nessas questões, ele acha que a questão é política, então a gente evita de falar de política, a gente esquece que a gente, todos nós somos seres políticos, né? e se a gente quer melhoria a gente precisa se envolver, e eu acho que falta também conhecimento né sobre os trâmites, sobre as maneiras de se engajar, sobre as ferramentas disponíveis, né? então o Estado precisa ajudar, precisa divulgar mais esses canais, precisa divulgar canais de ouvidoria, né, então a gente, por isso que eu falo, a gente precisa ter é, processos bem claros, bem definidos, primeiro o Estado precisa definir esses processos e precisa divulgar esses processos, então acho que a gente ainda está tá trilhando, está traçando esse caminho, sabe, então é muito importante é, iniciativas como essa, né, por exemplo, de um podcast, de lives, enfim, de eventos, para que a gente leve essa, essa palavra para as pessoas, né? para que as pessoas conheçam aí essas, essas ferramentas, essas maneiras de se engajar.
1: Com certeza, Aline. Acho que a gente não pode cobrar dos outros uma postura que a gente não tem, né? Então eu concordo com você. Acho que é muito legítimo e importante esse papel que você faz de trazer a discussão, de chamar mais gente para participar junto. E eu, pelo menos, acredito que aqui nessa nossa conversa os nossos ouvintes devem ter ficado inclinados para ter uma postura mais ativa e contribuir para a gente melhorar como sociedade a nossa tomada de decisão em saúde. Né? Então, Aline, nessa linha da busca pela participação pública mais ativa, como que os nossos ouvintes podem ficar sabendo das audiências, das consultas públicas que estão abertas para a participação?
2: A primeira coisa é, é surgir essa, essa vontade né, de se envolver mais, de saber mais, conhecer. E aí, os sites das instituições é, estão, estão online, você entrar online, buscar esses sites, é, muitas delas têm newsletters, tipo, é, informativos, mensais, se você se cadastrar, é, você recebe as informações, e se aproximar de grupos de pacientes, associações, também ajuda muito, né?
1: Perfeito aqui para a próxima pergunta que eu ia te fazer no sentido de vozes ampliadas, né? um quadro que a gente tem aqui no podcast do Vozes com Saúde. E queria aproveitar a sua presença para pedir algumas dicas de quais outras vozes os nossos ouvintes podem buscar para contribuir para essa discussão.
2: Eu acho que grupos de pacientes são muito importantes, sabe? Quando a gente fala de paciente, né? então eu como paciente eu falaria grupos de pacientes. Porque a gente fala muito sobre o que os pacientes querem que necessitam, mas a gente esquece de perguntar para eles, de ouvir os próprios pacientes. Então eu queria deixar um convite para que as pessoas sigam esse projeto que se chama Com a Palavra Paciente, tá? a gente está lá no Instagram, é underline ou paciente, eu faço entrevistas mensais com pessoas com diversas condições de saúde e a gente divulga páginas, perfis de outros, vários outros pacientes e de pessoas, é, doutores, de profissionais de saúde que têm buscado é, uma inclusão maior, né? Então a gente querendo uma sociedade que seja mais inclusiva, que seja mais equitativa, é, a gente nesse nesse projeto a gente está lá sempre divulgando canais e informações que podem ser muito interessantes para que a gente busque para que a gente siga nesse caminho aí de mais colaboração e de mais escuta.
1: Ótima dica, Aline. Para facilitar o acesso, a gente vai incluir a referência e o link aqui no descritivo do podcast também. Então, para encerrar, eu queria te convidar, Aline, para compartilhar a sua visão sobre o que a gente precisa fazer como sociedade para que a voz de nenhum paciente seja deixada para trás.
2: Bom, eu acho que... Nós, enquanto cidadãos, enquanto pacientes, né? Todos somos pacientes, fomos ou seremos, né? Então, como pacientes, como cidadãos, a gente precisa buscar um lugar, um, se reconhecer como parceiros, como corresponsáveis no nosso cuidado de saúde, nas decisões públicas, então a gente precisa buscar é, se envolver, saber o que está acontecendo... Então, buscar participar de ouvidorias, né? Se precisa de alguma coisa, você busca a ouvidoria de uma instituição, você deixa o seu relato, se aconteceu alguma coisa errada, você relata, sabe? A gente precisa de, de informações, né? as instituições precisam de informações para que elas possam agir. E eu diria para que a gente busque cada vez mais essa, essa colaboração.
1: Muito inspirador, Aline, obrigada, com certeza, acho que mais do que nunca a importância da colaboração se fez muito evidente. A gente chegou então ao fim do nosso podcast, eu queria te agradecer muito pela presença hoje, por todas as informações compartilhadas aqui com a gente, as dicas, o seu tempo, foi um prazer enorme poder estar aqui com você, te agradeço muito.
2: Eu que agradeço, Amanda, pelo convite, é uma honra fazer parte dessa primeira edição do Vozes pela Saúde, e eu espero que a minha contribuição seja uma sementinha que caia em solo fértil e que a gente continue aí colaborando e buscando cada vez mais um envolvimento né, maior da nossa sociedade, e é um povo um povo brasileiro, é um povo que merece o melhor, sabe? Então, é, contem comigo aí para que a gente continue buscando uma saúde melhor para esse povo lindo.
0: Muito obrigada por sua audiência e pelo interesse neste diálogo. Não perca os próximos episódios do Vozes pela Saúde, nos quais continuaremos conversando sobre as oportunidades e os desafios para transformar os sistemas de saúde. Acesse o site roche.com barra Voices Podcast para mais informações.